1: Los días de internado Historia basada en la experiencia de Flor Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Me gustaría guardarme algunos detalles de esta historia como nombres y ubicaciones Más que nada porque quiero evitar problemas con las personas involucradas y lo mismo con las instituciones Ya que este lugar todavía existe hoy en día Me llamo Flor y tengo dos hermanas Recuerdo perfectamente que tenía cinco años cuando esto pasó. Mi hermana pequeña llamada Greta tenía cuatro años y la mayor a cual le decíamos la morena seis. Cada una le ganaba con un año la otra. Recuerdo que nuestros padres tuvieron la intención de llevarnos a un internado de monjas. El día que decidieron dejarnos ahí grabé en mi memoria los detalles de este lugar. En la planta baja había un sillón y estaba en obra negra. Yo me solté a llorar sobre el sillón y no paré mucho tiempo. En este lugar se abrieron las peores heridas de mi niñez y por lo tanto de mi vida. Recuerdo que siempre me encontraba sola. No tenía amigas y a pesar de que mis hermanas estaban en el mismo internado, ninguna de las dos se juntaba conmigo. Solo Greta me iba a buscar pero cuando lograba encontrarme me daba de golpes. Me acuerdo que la primera vez que Greta me golpeó venía corriendo hacia mí. Me dio mucho gusto verla porque pensé que se quedaría conmigo. Pero en lugar de eso, cuando estuvo lo suficientemente cerca me dio un buen trancazo en la cara y siguió su camino corriendo como si nada. Así era siempre con Greta. Otras veces yo estaba volteada, jugando sola con alguna muñeca o lo que encontrara para entretenerme. En esos momentos llegaba Greta y me daba golpes sin ninguna consideración. A mí ni siquiera me daba tiempo de ver quién era. Ya me daba cuenta hasta que la veía salir corriendo y así lo hacía siempre y yo no podía entender el porqué. Hasta que un día encontré a las niñas reunidas en uno de los patios. Me escondí entre las macetas y vi cómo mi hermana la morena aconsejaba a las otras niñas para que me golpearan. Me quedé sin palabras. Mi propia hermana mayor era la que mandaba a las demás para que no me hablaran y me dieran de trancazos. Incluso llegaron a pegarme en grupos de hasta diez chicas. Esa vez fueron tantas que no recuerdo mucho. Solamente una lluvia de puños y patadas cayendo sobre mi cuerpo. A veces en las golpizas hasta me quitaban la ropa y los zapatos. Me dejaban en el suelo al borde de la inconsciencia. Todas las mañanas las monjas nos levantaban temprano para que nos laváramos la cara, nos pináramos y nos vistiéramos. Luego, cuando ya estábamos listas, nos llevaban a la escuela. Una vez que terminaba el horario escolar, llegábamos al internado para que nos dieran de comer. El comedor era muy grande y con mesas largas para todas las niñas. Cuando terminábamos, nos ponían a hacer tarea y luego nos bañábamos. Las monjas siempre supervisaban que nos talláramos bien las rodillas y los tobillos. Cuando terminábamos esta labor, nos mandaban de regreso al comedor y prendían una tele o radio para que viéramos mundo de juguete. Esa era una telenovela para niños bastante famosa en aquellos tiempos. Luego de ver la novela, nos daban de merendar y lo siguiente era el al patio para rezar el rosario. Todavía puedo escuchar claramente la voz de una de las monjas diciendo, «Ya son las siete de la noche, niñas. Es hora de rezar». Una vez que terminábamos nos llevaban al dormitorio para dormir. En el dormitorio estaba también mi hermana Greta aunque su cama estaba alejada de la mía y no nos veíamos. Y eso que a pesar de todo estábamos en el mismo espacio. El primer piso era para las niñas y el segundo para las más grandes en donde estaba mi hermana la morena. El tercer piso era para las mayores, muchachas que ya estaban en la secundaria o en la prepa. A veces cuando las monjas nos mandaban a bañar yo empezaba a ver a una persona parada en la tina de la regadera. Le decía a la monja que me ayudaba en ese momento y ella me respondía que no veía nada. Como yo insistía que alguien me estaba viendo la monja se ponía a tallar más duro las rodillas. Yo hasta le describía cómo iba vestida aquella persona, pero esto solamente desesperaba más a la monja. En ese momento yo pensé que estaba enojada, pero ahora después de varios años, pienso que también le daba mucho miedo. Con el paso del tiempo se comenzaron a rumorar algunas cosas. Decían que antes de ser un internado ese lugar era un cementerio y cosas por el estilo. Varias de las chicas aseguraban ver sombras grandes o escuchar ruidos de cadenas y alta gritos. Durante las noches tenían pesadillas donde alguien me correteaba. Era tanto el pánico de la pesadilla que terminaba despertándome. Ahí me daba cuenta que me estaban jalando las cobijas poco a poco. Yo también intentaba jalarlas para que no me las quitaran. Las sostenía con ambas manos y alguien que no podía ver también la agarraba con más fuerza. Solamente hasta que me dejaban en paz podía quedarme dormida de nuevo. Esto me sucedía todas las noches. Otras veces en las pesadillas donde me perseguía me despertaba asustada y sudando. Mi cama estaba al frente de un ventanal así que cuando me despertaba me quedaba mirando hacia la ventana. Por ahí se podía distinguir sombras gigantes que tenían la forma de una persona muy ancha. Prácticamente abarcaba todo aquel espacio. Y a mí se me erizaba la piel por el temor que sentía. Las sombras de aquel ventanal se quedaban de pie observándome por bastante tiempo. Pasaba la noche asustada mirando las sombras sin poder moverme y tapada con las cobijas. Para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El bota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Otra noche estaba soñando que me perseguían y como siempre me desperté. Al quedarme despierta empecé a escuchar unas cadenas. Se escuchaba cómo las jalaban haciendo un ruido bastante fuerte. Así me pasaba prácticamente todas las noches. Un día, como todos los demás, las monjas nos levantaron para prepararnos y llevarnos a la escuela. Terminando las clases nos recogió un autobús donde iba una monja acompañando al chofer. Llegamos al internado y nos llevaron al comedor y mientras estábamos comiendo nos dejaron una caricatura. Era la del correcaminos. Al terminar nos llevaron a hacer la tarea y luego al patio para que jugáramos. Yo me quedaba sentada jugando sola como de costumbre. De ahí nos llevaron a bañarnos y cuando me vestí nos hicieron formar una fila. A las demás les pidió que se apuraran porque nos llevarían al comedor. Nos dieron de merendar medio pan y una taza de atole con unas cuantas verduras. Recuerdo bien que esa tarde cuando terminó la merienda se oscureció mucho y pude notarlo más porque se fue la luz en todo el internado Las monjas nos dijeron que mantuviéramos la calma porque la luz llegaría en cualquier momento Intentamos no gritar y hacer un escándalo Trajeron velas para prenderlas y la colocaron en el comedor de manera que se iluminara lo más posible Con esa luz las niñas nos quedamos más tranquilas por así decirlo algunas salieron del comedor porque había pasado mucho tiempo y la energía eléctrica no volvía Yo fui una de las que permanecieron en el comedor junto con otras niñas La mayoría se fue a jugar al patio a oscuras y las más grandes se fueron a sus cuartos para hacer las tareas En eso entró una chica y me quedé hablando con ella Le pregunté el nombre y me dijo que se llamaba Marcela ¿Y qué haces aquí? le pregunté Vine a hacer mi tarea porque aquí hay más luz Hoy oh, qué estás estudiando? Estoy preparándome para ser secretaria». Eso fue lo último que me dijo antes de ponerse a hacer su tarea con concentración. Yo por mi parte me quedé sentada viéndola. Luego salí al patio porque una monja llamada Madre Patricia nos lo pidió. Después llegó una monja de nombre Azul y la hermana nos avisó que intentaban bajar a Marcela de la azotea. Me confundí un poco al escuchar esta noticia. Posiblemente Marcela se había movido del comedor hacia allá porque la Madre Azul seguía diciendo que la muchacha estaba al filo de la azotea. Todas miramos hacia arriba y en efecto, en la orilla de la azotea estaba la misma chica con la cual había hablado en el comedor. Claramente podía escuchar que estaba repitiendo su nombre una y otra vez, aunque ya no lo estaba haciendo con la voz de niña con la cual había hablado momentos antes. Era una voz muy cavernosa y gutural. Las madres estaban desesperadas gritando que bajara de allí. Todavía pudo recordar bien que estaba vestida de blanco y sus cabellos se movían de un lado para otro. Era como si hubiera mucho aire pero la realidad es que no corría ninguno. Marcela parecía que no escuchaba los gritos de las monjas porque seguía gritando su propio nombre con esa voz espeluznante. Marcela, Marcela. Una de las madres desesperadas subió para ver por qué no bajaba. Cuenta que cuando subió, la monja llamó a Marcela y cuando la chica volteó tenía la cara de un demonio. Entonces comenzó a gritarle a las monjas cosas horribles. Cuando la monja estaba bajando las escaleras de vuelta, se desmayó. Las demás subieron para bajar a Marcela y encontraron a la que estaba en las escaleras, así que le brindaron su ayuda. Mientras todo esto estaba pasando, las niñas nos quedamos en el patio viendo todo lo que pasaba con Marcela. En eso llegó la madre Patricia y se puso a rezar. También lo hicimos nosotras, solo que en esta ocasión nos pidió que hiciéramos otro tipo de oraciones que en este momento no recuerdo. El caso es que luego de soltar un grito desgarrador, Marcela desapareció. En ese instante llegó la luz y seguimos rezando por un tiempo que me pareció bastante largo. De ahí nos llevaron al dormitorio y por esa noche no sucedió nada más Cuando subimos a los dormitorios a descansar algunas niñas dicen que encontraron a Marcela en el comedor haciendo la tarea Entonces le preguntaron por qué había subido a la azotea A lo que ella contestó que no se había movido del comedor porque tenía mucha tarea que hacer Luego de esa noche las sombras en el internado se hicieron más fuertes se veían por todos los pasillos y el ruido de las cadenas se estremecía a los ventanales. Después de un tiempo comenzaron a hacer una construcción en el internado para hacer un edificio para una nueva escuela. Cuando estuvieron excavando para la construcción, sacaron varios huesos y esqueletos completos. Con esto me refiero que eran tantos huesos que causaban mucho terror. Mientras hacían las excavaciones, muchas de las niñas se ponían a jugar con aquellos huesos. Incluso yo misma lo llegué a hacer Hasta que una tarde llegó una camioneta que se llevó los huesos y nunca más supe de ellos Pasamos varios años en el internado hasta que nuestros padres fueron por nosotras y nos sacaron Los años en ese lugar nos dejaron varias secuelas Sobre todo a mi hermana la morena De hecho estoy segura que llegó a necesitar ayuda psicológica Pero mis papás nunca se ocuparon de llevarla con un especialista en la actualidad mi hermana Morena tiene 58 años y siempre está metida en problemas graves. Se juntó con un hombre menor que ella y al parecer tienen problemas muy fuertes. Los vecinos no la quieren por su mala actitud y cosas por el estilo. Sus hijos en lugar de amarla le tienen mucho miedo y ella los tiene sumamente intimidados. Le gusta mucho inventar chismes para que sus familiares se peleen entre sí. A veces me pongo a pensar si viene así de nacimiento o quizás es el resultado de esos años de abandono en el internado. Espero que esta historia que me animé a compartir con ustedes fuera de su total agrado. Muchas gracias por su atención.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.